2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Si nos estás escuchando, hoy estás de suerte. En este programa, que es el programa 609 de Diálogos con la Ciencia, vamos a hacer lo que nunca hemos hecho en los 608 programas anteriores, que es una entrevista y vamos a estar aquí cinco personas. Bueno, buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel.
3: Oye, qué divertido, me gusta, me gusta ver caras uh, habituales, pero una situación
2: nueva. Es, eh, hasta tú estabas sorprendido cuando he cuando dicho que íbamos a estar aquí cinco personas. Tenemos, y vamos a empezar ya enseguida la entrevista, tenemos al doctor Antonio Cubillo. Eh, bueno, buenas noches, doctor.
4: Buenas noches, Javier Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, le vamos a mantener un momentín a la escucha porque va a hacer una introducción a esta entrevista Luis Antequera, que también está aquí, a la espera. Buenas noches, Luis.
5: Buenas noches, Javier Ángel, buenas noches, Luis, buenas noches a todos nuestros oyentes y también a los que nos acompañan en esta mesa hoy.
2: Y eh, junto con el doctor Antonio Cubillo estará también el doctor... Eh, Jesús Poveda. Eh, buenas noches, Jesús.
6: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado
2: de nuevo bueno, de pues, estar en la radio. Este programa es muy especial. Es un programa que, además, vamos a tratar un tema interesantísimo porque vamos a hablar de vida y vamos a hablar de seducción por la muerte, por la muerte provocada. Eh, Luis Antequera nos va a hacer una introducción con un libro muy famoso sobre este tema de vida o muerte que se llama Seducidos por la muerte. Pero antes de esa introducción vamos a poner la entrevista que ponemos todos los días, eh, bueno, todas las semanas para la entrevista. <risa> Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy queremos hablar de vida o muerte, un tema muy del día a día. Y queremos empezar eh, con un comentario sobre este interesantísimo libro que se lo recomiendo a todos ustedes. Se titula Seducidos por la muerte. Y para hacernos el comentario tenemos aquí a Luis Antequera. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier Ángel, de nuevo. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué va este libro? ¿Cuál es la historia del libro? ¿En qué contexto se escribe?
5: Pues mira, el libro Seducidos por la muerte lo escribe el doctor Herbert Hending, cuya pérdida lamentamos precisamente estos días. ¿eh? Ha muerto a la edad de 92 años, pues el pasado mes de febrero ha llegado el hombre a una larga edad, ¿no? Y es un libro que llega a España con cierta tardanza, llega en el año 2009, se había escrito 12 años antes, 1997, y el contexto en el que se produce la escritura del libro por el doctor Herbert Hending, norteamericano, es el siguiente. En el sistema jurídico norteamericano se habían producido ya dos sentencias que parecían establecer un cierto derecho de los ciudadanos a la eutanasia, ya sabes que en el sistema, en los, in, en los sistemas jurídicos anglo, anglosajones, del cual participa, de los cuales participa eh, el sistema norteamericano, las sentencias tienen una gran importancia, sientan jurisprudencia y llegan a tener efectos muy parecidos, muy similares a, la, al, a lo que en los sistemas continentales, Francia, España y compañía, ...tienen las leyes, es decir, las sentencias en Inglaterra, en Estados Unidos... ...son prácticamente como leyes en los sistemas continentales, en Francia, Italia, España... ...bueno, se habían producido dos sentencias que parecían, en Estados Unidos... ...que parecían establecer un cierto derecho a la eutanasia... ...y el caso llega al Tribunal Supremo, que es el que marca la jurisprudencia definitiva de acuerdo con la cual se tienen que portar, que comportar todos los tribunales del sistema, del sistema norteamericano en este caso. Bueno, se estudió el tema, son temas eh, que llevan muchísimo tiempo, por supuesto, de estudio, de trabajo, hasta que finalmente se firma la sentencia, y en ese en esa situación se encontraba el, el doctor Herbert Hending, cuando eh, decide realizar un informe sobre la eutanasia, ...en el país del mundo que en aquel momento estaba más avanzado en el tema... ...que era precisamente Holanda... ...se va a Holanda, habla con, todos, con muchos médicos holandeses... ...con sus colegas holandeses... ...llega a formarse su opinión, una opinión muy formada... ...después de hablar con muchísimos profesionales... ...con muchísimos colegas suyos... ...y escribe el libro, un libro de tal importancia... ...que finalmente terminará siendo utilizado... ...por el Tribunal Supremo norteamericano a la hora de establecer la sentencia definitiva. Una sentencia que tiene fecha de 26 de junio de 1997, en la que el Tribunal Supremo norteamericano declara que no existe nada parecido a un derecho a la eutanasia o al suicidio asistido.
7: ¿Claro?
5: Así que estos son los antecedentes en los que se escribe dentro de los cuales se escribe el libro.
2: Bueno, eh, es, es importantísimo que eh, cuando Herbert Hending va a escribir el libro, su postura inicialmente es o bien neutra o bien sí. favorable a la eutanasia. Por eso, eh, todos los médicos que practicaban eutanasia eh, aquí en Europa le abren las puertas con absoluta naturalidad, porque era una persona que iba convencido, claro, cuando uno mmm, echa un vistazo por encima a la eutanasia todo parece muy bonito, se iba convencido con que todo era muy bonito. Por eso, eh, los testimonios que tiene son directamente de los médicos que practican la eutanasia en Europa de forma activa y eh, son testimonios cien eh, abiertos a una persona que en principio Iba en la misma línea que o ellos. O por
5: lo menos neutral, Javier. Por lo menos neutral. Lo menos, efectivamente neutral. Él va en una posición de neutralidad a ver si esto tiene algún aspecto positivo, si es algo que, que, que de alguna manera se puede suscribir, que puede representar una mejora en la vida de los seres humanos, o por el contrario, no. ¿eh? Uh -huh. Esa es la situación en la que... Por cierto, tengo que decirte a este respecto que Holanda... Que es el país pionero, Bélgica también, en, en pionero en, este, en, el, en, en lo relativo a las prácticas de las que estamos hablando... ...en Holanda eh, las prácticas de suicidio asistido y de eutanasia llevaban efectuándose mucho tiempo... de una manera, ...de una manera, digamos, ni siquiera clandestina, más bien diríamos de una manera consentida... En Holanda, la ley de eutanasia, la ley de muerte digna, como les da por llamarlo, ley de eutanasia y de suicidio asistido, es posterior a la práctica. Todos o muchos médicos holandeses estaban ya practicando eutanasias y solo después, muchos años después, y precisamente para protegerles en, lo que, en la práctica que estaban llevando a cabo, se establece la ley, pero no antes, no es primero la ley y luego las prácticas de eutanasia, sino al revés, primero las prácticas de eutanasia y después la ley, pero como quince años por detrás la ley que las prácticas, ¿eh?
2: bueno, y con qué se encuentra el doctor eh, Herbert Hending, ¿Qué, qué, qué casos explica en su libro. ¿Son bueno, muchos, pero... son, son pocos, cómo son?
5: No, no, son muchos. Son muchos. Es un libro, es un libro de muy fácil lectura, muy divertido dentro de lo, de lo que es la, la dureza del término pero, del, del, del tema, pero es un libro muy bien escrito, muy bien redactado, muy bien razonado, muy bien argumentado. Tiene unas trescientas páginas de letra grande para que te hagas idea, pero es un libro que se puede leer con mucha facilidad y en el que no cesa de contar las cosas que se encuentra en Holanda y, y, y lo hace mmm, un poco eh, absoluta vamos, de una manera absolutamente sorprendida. Es decir, eh, cada cosa que él va viendo en el sistema sanitario holandés le deja más eh, horripilado que la anterior. Eh, son muchísimos los casos. Lo primero que te puedo citar eh, es el importantísimo índice de eutanasias que se practican por error, por error. Uh -huh. Errores de los médicos. Es decir, que creen que están ante un caso terminal y no lo están. Uh -huh. Luego él cita también, por supuesto, eh, cómo el consentimiento del enfermo no está suficientemente avalado, no es suficientemente sólido. Eh, los enfermos llegan a la eutanasia, pues en unos casos, por miedo a unos sufrimientos que creen que van a sufrir, pero que no tienen por qué sufrir. Llegan a la eutanasia también un poco invitados por el ambiente invitados por la sociedad, invitados por su propia familia, que en unos casos eh, se asusta ante la eventualidad de tener que cuidar de esos enfermos, en otros casos otros familiares que son incluso más eh, malos o más perversos, pues ven las inmensas posibilidades que se abren eh, ante la desaparición del supuesto ser querido, es decir, todo esto queda muy bien reflejado en el libro de Herbert Hending. Pero es que mmm, no se detiene en generalidades y, o en porcentajes o, o en estadísticas. Va citando casos uno por uno que él ha vivido. Que él ha vivido o que él ha comentado con médicos que los han llevado a la práctica. Uh -huh. Bueno, hay un caso bien famoso que yo creo que tú has citado mucho en el, en el programa y que yo había oído, del que yo había oído hablar muchísimas veces y hasta que no leí el libro de Herbert Hending no me di cuenta de cuál era la fuente. Es el famoso caso de la monja que no quería ser eutanasiada y un médico decide que sí, que la eutanasia, porque es lo bueno para ella. Y entonces el doctor Herding, eh, Herbert Hending, en su libro, se pregunta, le dice, le dice al médico que la eutanasió, le dice, pero bueno, y tú te, pregu te, te preguntaste por el derecho de esta monja, ¿A morir con sufrimiento? Le pregunta, sí, que, que el sufrimiento era innecesario. Porque otra de las cosas que ocurre y sobre las que él llama mucho la atención Herbert Hending en su libro es que eh, la eutanasia es más barata que los cuidados paliativos. Y en Holanda existen muy pocos eh, sistemas eh, paliativos en el sistema sanitario, o sea, métodos paliativos en el sistema sanitario, muy pocas unidades paliativas en el sistema sanitario, entonces finalmente es una práctica que económicamente resulta muy barata y, y, muy, y muy rentable, eh, sustituye de alguna manera a los cuidados paliativos. Bueno, pues el doctor Hending le preguntaba a su colega, dice, bueno, y tú te has preguntado si no le ibais a aplicar eh, sistemas paliativos porque los habéis trabajado muy poco y no los conocéis porque estáis practicando la eutanasia, ¿tú te has preguntado por el derecho de la monja a morir sufriendo? ¿Por qué le has privado de ese derecho que ella podía tener? Este es uno de los casos, pero no, no es el único. Hay un caso muy llamativo de un médico que después de haber practicado miles de eutanasias, miles de eutanasias, le llega finalmente el caso, eh, le llega la situación de ser él el que tiene que ser eutanasiado, de acuerdo con sus propios criterios. Había llegado a una situación ya terminal o cuasi-terminal, en la que él a sus pacientes les aplicaba la eutanasia. Y entonces se da cuenta de que, claro, que ahora se la van a aplicar a él, con uh -huh. sus mismos criterios, y se revela con uñas y dientes. Y, no y quiere ser pa eutanasia. Para él,
2: para él no lo quiere.
5: Claro. Uh -huh. Lo que quiso para miles de pacientes, ya le parece que es menos interesante para él. Uh -huh. Otra de las cosas sobre las que llama la atención Herbert Hending en su libro es que nada menos que la cuarta parte de los médicos holandeses reconocen haber practicado eutanasias clandestinas contra la voluntad del paciente. En un momento en que la eutanasia ni siquiera era legal todavía en Holanda, una cuarta parte de los médicos reconoce, a eso añade los que no lo reconocen pero lo han hecho, haber practicado eutanasias contra la voluntad del paciente. Es una cosa absolutamente increíble. Cita también el caso en 1993 de un tribunal que holandés que absuelve a un psiquiatra que ayuda a suicidarse a una persona que estaba completamente sana. Solo estaba deprimida y quiso, quería morir, quería que le fuera practicado un suicidio asistido y el médico es juzgado y es hallado inocente por por el, por el tribunal que lo juzga. En fin, estos son algunos de los, de los casos que te puedo contar. O, hay muchísimos más, hay, hay decenas de casos en el libro de Herbert Hending. Sí,
2: o, o el caso de que eh, le eutanasian por algún tipo de interés del hospital, que al hospital le viene bien que ese que se enfermo muera.
5: Sí, o sea, sí. Eh, hay un caso que cita el propio Herbert Hending, de un médico que le reconoce y dice, no, lo eutanasian porque necesitaba la cama. Uh -huh. Así de sencillo. Pero pues bueno, ¿necesitarás la cama para qué? Por otro lado, ¿para qué? Es decir... ¿Qué es esto de necesitar una cama? ¿Es un negocio el sistema sanitario? que ¿Necesitaba la cama y lo eutanasio uh -huh. Claro, el que iba a ocupar la cama, pues eh, tampoco estaba exento de, de que a él le, fue, le fuera aplicada la eutanasia, ¿no? Porque de la misma manera que se eutanasió al que lo ocupó antes que él, pues el que venía ahora, uh -huh. no se sabe si cinco o diez días después también lo sería.
2: Pues con esta introducción, Luis, te, te, te dejamos tranquilo hasta, hasta que no, luego entrarás en el, en el día cualquiera. Hacemos la introducción a este interesantísimo tema. Yo creo que este es un programa muy especial. Nunca hemos hecho una, una entrevista con, con tantas personas aquí ara, ahora mismo en, en directo. Tenemos, yo creo que, eh, una introducción perfecta a lo que es la vida y... La seducción de la muerte provocada a otro. ¿Cómo, cómo seduce eso de, de, de matar al otro, de matar al que al que nos molesta? Muchísimas.
5: Seducidos por la muerte, de, del médico norteamericano Herbert Hending.
2: Un libro que les recomendamos, sobre todo por una cosa muy, muy importante. Este, este doctor se dio cuenta de que el tema de la eutanasia suena fenomenal, oye, qué buena pinta tiene esto, y cuando uno investiga la realidad, se encuentra con falta de consentimiento, casos de eutanasia aplicados por error, una cuarta parte de eutanasias sin consentimiento reconocida y las que no están reconocidas, se encuentra con eutanasia por intereses del hospital, intereses del médico, intereses de la familia, eh, se encuentran con eutanasias practicadas expresamente contra gente que de ninguna manera quiere la eutanasia. O sea, cosas impresionantes. O sea, yo, yo creo que
3: debíamos, Javier Ángel, dejar de hablar de la palabra eutanasia, que es una palabra muy bonita en que está la idea de lo bueno, ¿no? De eut... No, yo, tenemos que hablar del asesinato, de la de, de, de matar gente. Es decir, de lo que se trata es la ley para matar. Se trata de matar gente. Entonces, yo cuando era más joven e inocente, pensaba que cuando llegáramos a la edad de la jubilación, a los 70 años, nos habrían inoculado a todos un, un virus para que no tuviéramos la, que cobrar pensiones, ¿no? que nos salieran cánceres y tal, y nos modíamos a los 71 y nada, éramos el mejor negocio posible para la administración y para las compañías de seguros. Pero luego me di cuenta de lo tonto que soy, de lo limitado que soy. Son tan perversos estos que nos quieren matar, estos que nos quieren matar, son tan perversos que igual que han convencido a madres de cortar a cachos a sus hijos, ¿cómo no van a convencer a la gente que somos normales y que somos influenciables y vulnerables, ¿cómo no nos van a convencer de que
2: sobramos, de que muertos estamos mejor? Bueno, vamos a, a, a dar paso ya a, al doctor Antonio Cubillo, eh, que trabaja en cuidados paliativos, y al doctor Jesús Poveda, que es psiquiatra y que es eh, presidente de, de, de Provida y tiene mucho que decir sobre, sobre este tema. ¿Por dónde empezamos? Eh, quizá por Antonio Cubillo. Antonio, Buenas noches, Antonio. doctor. Buenas noches. Bueno, pues, no, no sé si hemos introducido bien el tema, no sé si, si le ha parecido interesante esta forma de, 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 de introducirlo con este libro de Seducidos por la Muerte. Usted que trabaja día a día en cuidados paliativos. Hicimos una entrevista hace hace poco menos de un mes donde nos decían la tremenda cifra de que aproximadamente la mitad de los pacientes españoles que necesitan cuidados paliativos no tienen lo que necesitan. Que es más sí, necesaria una, una ley de cuidados paliativos que una ley de eutanasia.
4: Sí, yo como... ...oncólogo médico... ...pues... ...pues es tremendo... Lo, ...lo que contabais antes, ¿no?... ...en... ...y que se relata en este libro... ...yo creo que muestra muy bien... ...y a esto... ...no hemos llegado... ...en España... ...todavía... ...y tenemos... ...unos médicos... ...unas enfermeras... ...unos auxiliares... ...unas familias... ...y unos pacientes... ...muy sanos en ese sentido... ¿eh? Eh, ...no hemos llegado... ...a esa perversión en el sentido de que en vez de la medicina como la hemos entendido siempre y como la entendían nuestros abuelos, es curar pocas veces, aliviar casi siempre y, y consolar siempre, pues sea algo que se tergiversa y, como se decía antes, mmm, se convierte en una ciencia para matar a alguien. De hecho, una cosa que yo no entiendo nunca es por qué, al personal sanitario se nos intenta de alguna manera envolver en este tema, cuando para matar a una persona no hace falta personal sanitario en absoluto. Lo puede hacer cualquier persona no sanitaria. ¿eh? Sin embargo, continuamente se está intentando envolver al, al personal sanitario en, en este tema. El personal sanitario hace falta profesionales bien formados, como tú bien decías antes, para cuidar a los pacientes, ofrecerles los mejores tratamientos, tanto activos como de soporte, desde el principio. Para eso sí hace falta profesionales sanitarios. Para lo otro no hacen absolutamente ninguna
7: falta. Uh
6: -huh. Ahí precisamente yo creo que el libro de Seducidos por la Muerte, que es como como se tradujo, la traducción que se hizo de del título de este libro, es es lo que el núcleo de, del libro, ¿no? ¿Cómo se, se puede generar un ambiente. Donde uno queda seducido por la eutanasia, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, bueno, durante esta campaña electoral, pues hemos hemos visto cómo de pronto ha salido a, a la actualidad un caso como muy elaborado, que parecía que estaba todo como muy previsto, para mostrar solamente un lado, ¿no? Porque, claro, lo perverso precisamente de la eutanasia es lo que acaba de, de señalar el, el doctor Cubillo, que es que si. Un hombre tiene derecho a que le eutaneasen, los médicos tenemos obligación a practicar esa eutanasia. Eso es la perversión. Cuando realmente los médicos tenemos eh, derecho y deber para, para consolar, cuidar y, y tratar, ¿no? Y, y siempre acompañar, no, sí,
4: no traicionar sí sabe, ese pienso, principio.
6: Luis,
4: si me permitís que esta seducción, eh, como la define el libro, se introduce, se introduce en los profesionales sanitarios, a través de una mentalidad que hoy en día pues entra muy bien, porque porque está digamos muy metida en cada uno de nosotros, que es este tema del eh, individualismo, o llamarlo de alguna manera, una autonomía individual absolutamente desatada de, de cada uno de nosotros. Es un poco la concepción de nuestra vida como algo completamente encapsulado, eh, como si fuéramos seres autónomos que vivimos solos y como si no existiera eh, pues un entretejimiento de unas vidas con otras y la necesidad de una justicia social en que un ser humano tiene que defender y respetar la dignidad de otro. Eh, a través de esa mentalidad individualista, yo creo que es como se seduce, digamos, a muchas personas y también a todos los profesionales sanitarios que acaban convencidos de que la autonomía de una persona para decidir sobre su vida o su muerte, necesariamente tiene que ser absoluta, cuando no lo es para nada. Nuestras vidas están entretejidas y tenemos que defender nuestra dignidad eh, de, de unos a otros. Y Yo creo que esto es una de las de las claves más grandes del tema. No sé si si Jesús, que está también con nosotros, o... Mm, comparto, igual.
6: comparto absolutamente. Es una visión muy individualista y muy también, como señalaba... Eh, con muchísima lucidez Benito XVI 16 para muchos casos como cuando se piensa que el fin justifica los medios, ¿no? Porque en el fondo la eutanasia lo que pretende es como acabar con el, con, con el sufrimiento de una persona, ¿no? Eh, por encima de, de cualquier otra medida, ¿no? Y, y por eso, pues, en el caso que se recoge en el libro de, de Seducidos por la Muerte, no de, de esta religiosa que a lo mejor lo que quería era ofrecer ese sufrimiento, ¿no? Pues no, 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 es que en bueno, la Tonasia no hay posibilidad de ofrecer sufrimiento porque se elimina la vida para evitar el, el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces es como una, como un sentido de la desproporción, ¿no? O sea parece que, que en una sociedad buenista e individualista, pues evidentemente no cabe el, el querer ofrecer el sufrimiento o el querer ofrecer una situación de dificultad, ¿no? Uh -huh. sino que se anestesia hasta 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 no permitirla, hasta la pérdida de conciencia social, e incluso se seduce para que las personas que no lo habían pensado acaben un poco practicándolo. Ese cierto paralelismo del que se hablaba antes con el tema del aborto, pues también es así. Basan este siendo, anestesiando este siendo, y mucha gente se plantea el aborto se que es que no hay más remedio que abortar. ¿no? Pues con esto llegaría a pasar un poco lo mismo. No, no hay más remedio que practicar la eutanasia, ¿no? aunque luego también están todas las las noticias que se van viendo de, de situaciones que parecen irreversibles que son reversibles ¿no? y luego también esto que señala el libro que a mí fue lo que re, verdaderamente más me llamó la atención no como los países como Holanda o Bélgica al surgir la, el, la eutanasia como surge pues acaba disminuyendo claramente el ámbito del cuidado paliativo el ámbito de la investigación el ámbito del cuidado un poco más allá de la, de, de, del sentido estrictamente como organicista, ¿no? O sea, el, el ser humano que sufre no solamente es una célula deteriorada, es un ser humano con un sentido, ¿no? O, un, o una falta de sentido, pero que siempre el ser humano busca un sentido a lo que le está pasando, ¿no?
2: Y una pregunta que yo quería hacer a, a los dos, en concreto Jesús Poveda eh, es doctor, doctor psiquiatra, si, si no me equivoco, o, o psicólogo, uh -huh. ¿no? O, bueno, Pro, voy...
6: profesor, profesor de psiquiatría en la universidad sí. autónoma, sí.
2: ¿Por qué? ¿Por es un tema, la muerte, eh, con la muerte provocada, pues podemos hablar, por ejemplo, de aborto o por ejemplo de utansia ¿Por qué es un tema que tan fácilmente nos atrae y nos quedamos en la superficie? Es decir, suena muy bien. Suena muy bien eso de derecho a morir dignamente y tal. Claro, eh, ¿qué pasa? ¿Que los que no se eutanasian no mueren dignamente? ¿Por qué, no? ¿Por qué, por qué la sociedad eh, cae tan fácil en esto? En otros temas, ¿no? ¿Por qué cae tan fácil en esto? Sí, sin profundizar. Bueno,
6: yo, yo, yo creo que es, una, es como una solución muy fácil a un problema complejo. ¿no? Por otro lado, la, la barrera de la muerte es una de las pocas barreras, entre comillas, pero sí que de las pocas barreras que, que todavía científicamente no se tienen como controladas, ¿no? Entonces, eh, entonces lo que se hace es como disponer de ella, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los grandes retos el, el tema de la muerte, ¿no? Del ser humano como, como, una, como una limitación, ¿no? Por otro lado, la muerte también te enfrenta a que la vida te es dada y, y como es uno de los argumentos que utiliza la gente parte de la eutanasia, ¿no? Ya que no he podido elegir cuando eh, he nacido, por lo menos voy a elegir cuándo voy a morir, ¿no? Como una especie de idolatrización de la libertad, ¿no? En nombre de, de yo voy a elegir cuando lo importante en la vida yo creo que lo, es administrar la vida que nos es dada, pues administrarla de la mejor manera posible, ¿no? O sea, la vida como don, no la vida como posesión, ¿no? Es quizás en el fondo... Eh, el tema como antropológico, ¿no? Entonces, eh, como vivimos en una sociedad donde eh, las cosas se consumen, se usan y se tiran, pues la vida también se consuma, se usa y, te, y se tira, ¿no? en vez de hacer lo que hay que hacer con las cosas, que es como administrarlas de la mejor manera posible. ¿no?
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en de María. Hemos entrevistado al principio a Luis Antequera, que nos ha hablado de un interesante libro, Seducidos por la Muerte, donde cuenta... Casos de eutanasia en Holanda, algunos escalofriantes, ¿no? como eutanasias practicadas por error, eh, sin falta de consentimiento. Una cuarta parte de los médicos reconocen haber practicado eutanasia en contra de la voluntad del paciente. Casos absolutamente impresionantes, eh, por, por necesidades del hospital, porque necesita una cama, mata al paciente, o de la familia porque quiere... Algún tipo de, de beneficio mata al familiar. Cosas impresionantes de la cruda realidad de la eutanasia. Tenemos ahora aquí, en directo, en la entrevista, al doctor Antonio Cubillo, eh, que trabaja en cuidados paliativos, y, y al doctor Jesús Poveda, eh, que además eh, es presidente de, de, de Provida. Con ellos estamos hablando de vida, eh, eutanasia, aborto, etcétera Bueno, eh, una, una pregunta que puede hacer. ¿Cuál es la situación en España en España? No hay, que yo sepa, eh, encarnizamiento terapéutico, que se llama, creo que lo estoy diciendo bien. Es decir, en España a nadie le tienen conectado, obligado a una máquina a vivir. Es decir, cuando llega la muerte natural de una persona que, que ya eh, moriría, en España no se le tiene en contra de su voluntad vivo. Eso es así, ¿no?
6: Ni, ni mucho menos. Yo creo que el, el término es un término que incluso en su eh, en su... Manera de, de, de expresión es como muy desgarrador, ¿no? ensañamiento terapéutico, parece que como que te estás... Yo creo que es más un tema de una, una concepción, que es cuando a veces se utiliza a los pacientes en nombre de la ciencia o en nombre de la investigación para seguir investigando y, y no en beneficio del paciente, ¿no? Yo creo que en, que en España no se practica la, el ensañamiento terapéutico, ni mucho menos, pero es una especie como esos casos límites que pasaban con el tema de del aborto, ¿no? Que si coge el caso es límite extremo, tal, entonces eh, en estas situaciones y tal, entonces al final acabas justificando, ¿no? Hay un, una una idea que a mí me parece muy gráfica por lo visual que es y por lo, lo, la fuerza que tiene, que es el el tema de la pendiente resbaladiza, ¿no? Que se aplica a la eutanasia cuando se dice que si se empieza a ceder en una serie de casos, al final acabas como entrando en una especie de barra libre de eutanasia, ¿no? Y, y, y se empieza muchas veces por ideas de ensayamiento terapéutico. Yo trabajé en La Paz, en el servicio de oncología durante muchos años para hacer investigación, la tesis doctoral, que luego ha dado lugar al libro del Buen Adiós y, y, y bueno, eh, nunca vi un caso de ensañamiento terapéutico, ¿no? Ni, ni, ni he tenido conocimiento habitualmente atiendo a personas al final de su vida en sus domicilios y, y normalmente pues lo que hay que hacer es preparar esa situación para una aceptación natural de de la muerte, porque tan tan natural es el, el morir como, como el parto, o sea, son momentos eh, de la vida, del, del ciclo de la vida, ¿no? Pero hacer este ensayamiento terapéutico, yo creo que es más como una un término y una situación que se utiliza eh, a, la, a, la, a la hora de argumentar a favor de la eutanasia, pero que realmente no se dan, ¿no?
4: <risa> sí. Javier Ángel, yo te diría que lo preguntabas, que en España ahora eh, prácticamente, te diría que el 90% de los profesionales sanitarios, no solo médicos, sino, como te decía antes, enfermeras, auxiliares, eh, en algún momento de su formación, en algún momento de su formación, porque en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo muy importante en España, por una formación en cuidados de soporte, cuidados palativos, no es que, digamos, todos los profesionales sanitarios sean unos super expertos, ...pero cada uno en su especialidad... ...yo como oncólogo médico... ...pero también neurólogos... ...rehabilitadores... ...y muchas especialidades... ...en algún momento han tenido contacto... ...con formación en cuidados paliativos... ...tanto técnica como ética... ...y por eso ahora la medicina en España... Eh, ...es tan buena y tan sana... Eh, ...porque a la persona se le considera... Como, ...como un bien... ...quería volver si me lo permites también... ...a lo que preguntabas antes en el sentido este de, del vocabulario, eh, porque se habla muchísimo hoy en día de, de muerte digna, yo creo que es una pequeña manipulación, porque porque la digna es la persona, y la es siempre, en cualquier momento de, de su vida, ¿no? En ese sentido, que es una muerte digna, o sea, lo que es digna es la persona. Si empezamos a hablar de muerte digna, pues es una... corrompemos el vocabulario. Y un ejemplo que a mí me ayuda a entender este tema y que se lo comento mucho a, a los alumnos, en este sentido que, que comentábamos antes de la autonomía, es por ejemplo un ejemplo de, de que yo te dijera a ti ¿eh? que, que lo he pensado muy bien, que además lo he puesto por escrito, he ido a un notario y que lo he firmado y que quiero a partir de mañana ¿eh? firmar contigo un contrato de esclavitud y yo ser tu esclavo, ¿eh? lo he pensado bien y quiero hacerlo de verdad. Claro, como la esclavitud todo el mundo entiende que es una cosa que no es buena, eh, pues cualquier persona me diría, no, eh, lo siento mucho, no puedo aceptar ese ese contrato, ¿no? Yo creo que esto ayuda mucho a entender lo que es la, la manipulación eh, que hace este tema de de, de que una persona pueda pedir a otra que le, que le mate, ¿no? Pues es que no me lo puede pedir, lo siento mucho, tengo que proteger tu, tu dignidad. Es un poco este tema que se ha introducido también, eh, que confundir un deseo con un derecho. Un deseo no es un derecho. Yo puedo tener, puedo desear subir al Everest, pero no tengo derecho a que me suban. Yo creo que esto es in, importante distinguirlo también.
2: Además, eh, bien dicho así, derecho a que me suban. O sea, que es algo, es algo, algo interesantísimo. Eh. Muy, muy interesante este libro también que nos, del que nos ha hablado el doctor Jesús Poveda, El Buen Adiós. Entrevistamos hace muy poco a, a una doctora en cuidados paliativos y nos contaba pues, que los, eh, ese momento de la vida puede ser muy enriquecedor. Nos contaba de muchos casos de gente que, que a lo mejor estaba en su día a día tan atareada, tan atareada en su día a día, que dejaba cosas muy importantes de su vida aparcadas y que cuando se daba cuenta de que, de que ya no podía dejarlo más aparcado, porque es que ya se daba cuenta que realmente el tiempo que le quedaba era limitado, nunca se sabe cuánto exactamente, pero que ya era de verdad limitado, se ponía a hacer aquellas cosas que realmente ella quería hacer en vida. Nos contaba gente en estado muy grave, ya claro, no, no sé qué, qué, qué se entiende por palabra, por palabra terminal, que se casaba, por ejemplo, o que hacía cosas en su vida que no había hecho nunca. Eh, ¿Han vivido el doctor Jesús Poveda o el doctor Andrés Cuyo casos así, de gente que dice, bueno, eh, hay que aprovechar esta etapa y la voy a aprovechar para hacer esto que no he hecho nunca antes y que, y que siempre he querido hacer. No sé si han vivido algún caso alguno que quieran comentarnos.
6: Hombre, a, a mí me gusta mucho y utilizo mucho el famoso vídeo este de Steve Jobs de su discurso en, en Stanford, ¿no? Cuando a él le diagnostican un, un tumor pancreático, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces eh, tengo que aprovechar eh, cada día de mi vida como fue como si fuera el último, ¿no? Sí que muchas veces el... vivimos en una sociedad donde la muerte es accidental donde la muerte no es un, una referencia como, como en tantos momentos de la historia de la humanidad, donde sí que la muerte era más presente y, y había una sensación más de, de, de la importancia de vivir con intensidad el presente que haga un poco a, a la eternidad, por así decirlo no entonces como ahora vivimos en una sociedad muy en ese aspecto muy epidérmica muy superficial, vivimos como si nunca fuéramos a morir y, y entonces se intenta ocultar la muerte, ¿no? Yo digo mucho que en el mundo occidental la muerte es accidental, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que cuando estuve eh, investigando para escribir el libro este, pues leía todo lo relacionado con temas de la muerte y llegué a leer incluso una esquela donde ponía el nombre de una señora y debajo ponía a la que le sorprendió la muerte a los 92 años, ¿no? No digo yo que la muerte no te sorprenda, ¿no? Pero ya a los 92 años a lo mejor hay que estar más preparado, ¿no? Entonces sí que vivimos en una sociedad donde la muerte es muy accidental y, y cuando muchas veces los médicos o, o los familiares o, o la persona asignada por por la mayor conveniencia, ¿no? Le dicen a una persona la proximidad de la muerte, pues sí que muchas veces la, las personas dicen, pues a lo mejor es el momento de, de hacerlas... Vamos, yo lo que he vivido profesionalmente, pues... De, de a lo mejor una situación familiar conflictiva que, que lleva mucho tiempo sin sin resolverse pues afrontarla y resolverla no o también es el momento de a veces pues el famoso testamento de decir oye pues no quiero morir sin testar o, o temas de últimas voluntades que también pues es lógicamente un momento muy claro para hacerlas no
2: bueno un, un, tema, un tema interesantísimo yo eh, si les parece bien eh, vamos a... Bueno, nos queda seguro muchísimos temas que tocar a, a este respecto, pero vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes, porque en la radio el tiempo pasa, pasa volando. Hemos empezado esta entrevista hablando de, de vida, eh, de muerte. No, no, no sé muy bien por qué, siempre que va a haber unas elecciones, parece como que, que, que la eutanasia sale, sale a la palestra como algo buenísimo. Cuando eh, hemos visto en este libro, Seducidos por la muerte, que algo que suena muy bien a la hora de, de la verdad, a la hora de la práctica pues tiene escondidas escondidos muchos, muchos la lados oscuros, ¿no? En este libro pues se habla pues, de, de eutanasias practicadas sin consentimiento. La cuarta parte de, de doctores en, en Holanda reconoce haber practicado eh, eutanasias en contra de la voluntad del paciente, casos practicados por error, casos practicados por intereses materiales, porque se necesita la cama del hospital, porque es interesante para la familia que muera una persona, Casos impresionantes. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Les recuerdo el número de teléfono al que pueden llamarnos ya, ahora mismo si lo desean. Es el 91 005 9419. Se lo repetimos y no tarden mucho en llamar, si quieren participar en el programa. Que es el 91 005 9419. Vamos a, a dar paso ya a, a una primera llamada que está justo... Justo entrando eh, ahora Buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Buenas noches, Molino
2: Buenas noches, síganos, el, el micrófono es suyo
8: Pues mire, a ver, yo supongo que me ponga nervioso, ¿vale? Hace cuatro años diagnosticarme a mi madre Un tumor de, de, de vamos, un tumor de páncreas y de, de hígado Hace dos meses eh, falleció uh -huh. Y bueno, pues esto, pues, eh, cuatro otro lado, es una de las experiencias más enriquecedoras tanto para mis hermanos, unos seis hermanos, como para, como para mí, yo soy el pequeño de todos. Lo primero, somos, a ver, nosotros tenemos una eh, creencia, pues bueno, somos muy creyentes, y lo primero que hicimos fue, eh, me planté frente a Dios y, y bueno, le pedí que, bueno, que si era el momento y mi madre ya había cumplido su misión en esta vida que se la llevara solamente si me permitía era hacer un trato con él y era el que se la llevara sin sufrir eh, a lo largo de estos cuatro años hemos sido conscientes de que Dios nos la ha estado regalando día tras día eh, mi madre ha, ha estado se puede decir sin sufrir ha tenido un sufrimiento psicológico porque al final eh, es un, bueno, pues se tiene que ir y no quiere irse al final, ¿vale? O sea, no quiere, no quiere dejar a su marido, no quiere dejar a sus hijos, pero dolor físico, gracias a Dios, no ha tenido nada. Ella ha terminado sus días con un parche equivalente a 37,5 de, de morfina, o sea, prácticamente nada. Y recuerdo que cuando ya en oncología ya no podían hacer nada, eh, me llamaron por teléfono los de, claro, nos pasaron con los de paliativos, que desde luego chapó, chapó, por, por ese servicio. Eh, me llamaron y les dije que, que bien, que me parecía todo correcto, pero que no queríamos adulterar ni lo más mínimo este tránsito, este, este final de esta vida. Respetaron la decisión y mi madre ha sido una experiencia, o sea, una experiencia enriquecedora al máximo. Eh, sí, no, le,
2: le tenemos que exacto. pedir, por favor, que, que sea ya muy breve, porque tenemos ahora mismo la centralita pues de colapsada hecho, de llamada.
8: Eh, pues para todo eh, aquel que, que se encuentre en esta situación, de verdad, que aunque quizás suene mal lo que vaya a decir, pero que, que disfruten disfruten de, de esta de esta enfermedad de estos últimos días, porque día a día ese enfermo, eh, me da igual que sea de cáncer o sea de, sea de lo que sea... Eh, enriquecedora al máximo, sobre todo para cuando ellos ya no están pues, dan una lección de vida, una lección de enfermedad y una lección <coughs> de
2: vida después de la vida Pues much, muchísimas gracias, vamos dando paso a las siguientes llamadas que ahora mismo tenemos la, la centralita colapsada
6: Yo gracias, solo bueno. puntualizar una, una cosa que es eh, la importancia de involucrar a la familia en el proceso del cuidado del paciente que lo ha hecho muy bien este hombre cuando ha relatado el, la atención de su madre ¿no? Uh -huh.
7: Perfectamente.
8: Hemos, hemos, estado, hemos estado todos y además es que eh, dedicados a un cuerpo y alma y no nos pesa. Y luego sí que es cierto que muchas veces ya rápidamente nos dicen o siempre hemos oído no, pues si es que luego cuando ellos ya no están es que te queda un, una sí. sensación de paz y de tranquilidad. Pero realmente cuando lo vives es cuando te das cuenta que eres capaz hasta de sonreír acordándote de esos últimos momentos de, de vida con ella.
2: Vamos a seguir dando paso a, a los oyentes, que tenemos la centralita con la y les vamos a pedir que, por favor, que sean lo más breve que puedan. Eh, el favor? Sí, buenas noches, Clara.
1: Hola, buenas noches. Simplemente es una opinión, no les explica muy bien, pero bueno, le digo, eh, por ejemplo, una persona que está ya mal, y, y está viendo a los hijos, oye, pues por pues no darles el trabajo, porque el, el trabajo tiene que, o sea, porque tienen que trabajar y porque no te tengan eh, que atender y eso, que lo pidas. Bueno, a veces yo no me sé explicar lo que yo quiero decir. Y luego los hijos también que digan, oh, pues vaya pesadez que tengamos que y tenemos que trabajar y tenemos que jugar en la vida nosotros. Y ella ya al fin y al cabo lo ha vivido, ¿vale? Venga, ya les corto.
2: Gra gracias, Clara sí pues la... que hay
0: tiempo para otros? Venga, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Sí, lo, lo que usted quiere decir, entiendo yo, es pues que a veces eh, en el ambiente de la eutanasia uno se siente culpable si no la pide y las familias como que le empujan, ¿no? Eso es un poco lo que lo que sí, quisiste... decir. Sí. sí, sí,
1: venga, Alex, ya les corto.
9: Que
2: gracias.
1: No, no dejó pasar a nadie.
4: Yo creo que lo que han descrito desde perspectivas distintas muy bien tanto Lino como Clara es que una de las cosas más importantes para... Para un enfermo es tener gente al lado, gente al lado, familia, amigos, que le animen, que le animen. ¿eh? Porque una de las maldades tremendas que introducen esta, estas leyes de, de, de eutanasia, de matar a una persona, es que ponen una carga ¿eh? sobre los hombros de los pacientes tremenda, ¿eh? porque pasan a tener que justificarse, ¿eh? en vez de tener gente al lado que que le quiera y que le apoye y que le anime, tienen que justificarse el por qué quieren seguir viviendo. ¿Eh? Y les echa una carga sobre los hombros tremenda y eso hay que, que evitarlo al
6: 100%. Sí, hay, en todo el tema de la socialización que acabas de señalar a mí me parece que es clave, ¿no? Es un momento de, de cuidado y de, de enriquecer en la medida de lo posible el, el contexto, ¿no? Por eso los equipos de paliativos eh, son el área médico con enfermeras, auxiliares, el paciente propiamente y la familia, porque la familia es que ha jugado un papel verdaderamente ansiolítico y, y, y trascendente en ese momento. no
2: Pues muchas gracias. Vamos a, a dar paso a, a Julia. Eh, buenas noches, Julia. Díganos el micrófono es suyo. Le voy a pedir brevedad, si puede ser.
10: Sí, sí. Buenas noches. Mira, yo solamente quería decirles sobre la palabra esta de la muerte digna, me parece una falacia, lógicamente que lo utilizan así, porque realmente no es la, la dignidad que buscan en la muerte, sino que muchas personas, lo digo por conocidas y todo esto, que más que buscan es que no quieren seguir viviendo si no pueden vivir dignamente según sus parámetros. Su parámetro es su autonomía. Entonces son personas a lo mejor que no tienen familia, que son solteras o lo que sea, y entonces cuando consideran que ya no pueden vivir por ellas mismas, entonces quieren eutanasia. Pero no para morir dignamente, sino para no, no, para no seguir viviendo en lo que ellas consideran que no es digno. Entonces, mi problema fundamental es con gente eh, que no tiene creencias religiosas ni nada, los argumentos que tú le das a una persona cuando te dicen, bueno, si yo quiero morir, es mi derecho a morir porque no hago para nadie. ¿no? en el relativismo que vivimos actualmente. Entonces, como es un tema que tengo muy alrededor, pues me gustaría que dieran un poco de luz en este aspecto.
2: Julia, no, y, y una, una pregunta que yo le quería hacer. Sí. ¿No, ¿No cree a lo mejor que en esos casos está fallando la sociedad? Es decir... Eh, Totalmente. Claro, Pero es que no lo ven. Claro. Es es que
10: no lo ven. El problema es que no lo ven. O sea, el problema es... Eh, no se fijan en lo que pueden recibir porque como viven actualmente mmm, autosuficientes, o sea, con amigos o lo que sea, pero en el momento que ellas no se puedan valer por sí mismas y tengan algún problema o enfermedad que ya no puedan salir de ello, pues prefieren irse. Pero yo creo que es más por el tema de estar solo, que es lo que venimos siempre diciendo, ¿no? Vamos, que los problemas fundamentales es eh, la falta, a lo mejor incluso lo que estaban comentando, que incluso teniendo familiares no se quieren ocupar de ellos. Uh -huh. Que no ven, eh, como ha dicho otro que ha participado, no ven las ventajas, que yo misma las he experimentado, las ventajas o lo, o lo fructífero que es el dolor y el acompañamiento uh -huh. a un familiar en sus últimos momentos, momentos. O sea, que Dios te va dando eso. Pero eso lo vemos cuando lo experimentas y cuando tienes una fe previa. Pero, mucho, mucho. pero cuando no tienes nada de eso, es lo que me gustaría simplemente eh, iluminar, porque muchas veces no tengo los argumentos, o sea, no sé, todavía no he formado el pensamiento, aunque me lo están ya dando muchas claves y libros y todo, pero bueno. sí que es un poco prepararse para ver cómo se puede eh, atajar esta forma de pensar actuar que tiene, vamos, que viene de lejos, o sea, que no es una cosa que por dos palabras los puedas convencer, porque claro, es una forma de pensar y de encarar la vida y de todo, que es muy difícil cambiar, ¿no? Pues, de Julia, Julia
2: le, le respondemos ahora por las ondas.
10: Vale, muchas gracias. gracias ¿eh? Eh, Javier Ángel, yo
2: diría ahí, eh, lo que hay de
4: fondo, yo diría dos cuestiones. Una, es que cuando la salud, la salud, que es una evidentemente una cosa buena y que todos tenemos que buscar en su justo término, se convierte en el valor absoluto de nuestra vida, es decir, la salud con un valor absoluto, Igual si ponemos eh, como valor absoluto la, la raza o una ideología determinada, ¿no? pues cuando eso es el valor absoluto que nos lo transmiten mucho, esto se transmite mucho en la sociedad, cuando no tenemos salud, pues de repente hay una frustración tremenda de la persona. Yo diría que algo de fondo es esto, ¿no? es decir, transmitir que la salud es una cosa buena, pero que no puede ser el valor absoluto de una persona, porque entonces siempre habrá una frustración porque habrá, un momento en el que no estemos sanos... ...y el otro tema de fondo... Eh, ...que expresaba Julia... Eh, ...quizá volviendo otra vez... Eh, ...era el tema de esta frase que ha dicho... ...pero yo no hago mal a nadie... ...efectivamente si haces mal a alguien... ...porque tu vida... ...no es una autonomía aislada... ...de los demás... ...sino que tú eres muy importante... ...para muchas personas... ...entre ellas para mí con la que estás hablando... Y si tú no estuvieras en este mundo, pues yo sufriría un daño muy importante y tengo que defender que estés. Es un poco volver al tema de, digamos, de una autonomía desaforada, desconectada de los, de los demás. Uh
2: -huh. Pues muchas gracias. Eh, no sé si, si el doctor Jesús Pobrea quiere comentarnos algo más o damos paso no, a la siguiente llamada me han
6: parecido dos argumentos muy buenos los de Antonio.
2: Vamos a, a dar paso a un oyente que creo que nos llama desde Tarragona, puede ser. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Sí, díganos, el micrófono es suyo. Sí. Le, le, voy a, le voy a pedir brevedad, lo único.
6: Sí, yo solamente quería información porque en eh, palabra alternancia no comprendo, no comprendo el significado ¿Y de dónde proviene? La palabra eutanasia, ¿qué quiere decir? Si ustedes me lo podrían decir. Simplemente eso.
2: Pues, pues muchísimas gracias. Le respondemos ahora mismo por por la, por la radio. Vale, gracias. Buenas noches. Bueno, etimológicamente,
6: que es como se, se suelen explicar estas cosas, es. EU es buena y Tanatos es muerte. Entonces, eh, eh, yendo al al origen de la palabra sería buena muerte, ¿no? Pero eh, en, el, en la actualidad cuando se habla de eutanasia no se está hablando de la buena muerte sino de acabar con la vida de una persona para evitarle el sufrimiento, ¿no? Entonces, aunque la palabra es una bella palabra que habla de morir bien en el fondo, se aplica a acabar con la vida de una persona para que no sufran ¿no?
2: Pues muchas gracias Vamos a, a dar paso eh, a Asun eh, buenas noches, Asun.
11: Buenas noches, buenas noches.
2: Mire, ¿Tiene que, tiene que apagar la radio porque se oye eco. Ay,
12: perdón, perdón, lo siento. Ya la ya apagué. no me he dado cuenta. Mire, solo decirles que yo he tenido conmigo a mi suegra, a una tía y a mi madre. Y para mí ha sido una felicidad tenerlas.
2: Muchas gracias. No se ponga, no se ponga usted triste.
7: No, sin felicidad. Sin felicidad porque los recuerdo con mucho cariño a los tres. Y quiero creer que la de la gente que no quiere a sus familias es porque no son lo Los que quieren matar a las familias, te sundoan. No, digo yo.
6: Pues, pues muchas gracias. Yo, yo creo que claramente estamos eso, en, con una concepción de de la de la vida humana como un don que hay que cuidar que hay que aprovechar que hay que eh, sí. estimular no mientras que otras personas lo ven como una especie de condena no condenados a estar vivos para que habemos con su vida no no Cuando no es una condena sino que es un don que tenemos que cuidar no Le agradezco muchísimo esta esta intervención tan tan de corazón no
7: muchas gracias adiós
2: bueno, vamos a, a dar paso a eh, María Dolores eh, Buenas noches María Dolores Díganos, el micrófono. Suyo, buenas noches
0: María Dolores Sí, seré breve el, cuat, el 21 de abril de este mes Que fue domingo A las 21 horas y 22 De 21 a 22 horas En el programa del padre Miguel Segura Un grupo de personas de abogada y de médicas Después de hacer oración Pusieron cómo equilibrar la balanza entre eutanasia y cuidados paliativos. Y el título del manifiesto es No me obligues a ser Caín. Eso se lee en el Boca de ese día. Y si no, que lo vuelvan a poner. Que lo pidan. Porque hay un manifiesto, no me obligues a ser Caín. Porque uh -huh. donde tú tienes tu respeto y tu vida yo tengo la mía. Si yo no quiero que me apliquen la eutanasia, que me respeten. Y si un médico no quiere aplicarla, que lo respeten. Y que no le obliguen a ser caín Ese es el título.
2: Pues muchas gracias, María Dolores. Y
0: ese es de información y está precioso para que de boca en boca se diga y se haga un escrito y elevarlo donde sea y luchar luchar porque no queremos la eutanasia no queremos la muerte queremos ofrecer nuestro un, último minuto a Dios que es el que nos ha hecho y al que le debemos la vida
2: muchas gracias María Dolores
0: buenas noches,
6: buenas buenas noches.
2: noches. Bueno, no, no sé si, si, si queremos decir algo a este respecto
6: bueno a, a mí eh, eh, con una gran sencillez pero con una profundidad muy, muy grande ha hablado esta señora de de la concepción de la vida, ¿no? Si somos administradores o dueños, ¿no? Entonces hay personas que piensan que son dueños, como si en algún momento hubieran firmado el contrato de quiero estar vivo, y, y la vida, en cambio, es un don que se te da, que se te da gratuitamente, y, y pensamos, o al menos yo pienso que, que gratuitamente nos han dado la vida eh, y, y tenemos que administrarlo de la mejor manera, tanto la nuestra como la, la de los demás, ¿no? Un sentido de administración, un sentido de cuidado, ¿no? no un sentido de posesión, ni no un sentido de individualismo, ¿no? como como hemos visto en algunos casos. ¿no?
2: Pues muchísimas gracias. Eh, vamos a dar paso a María Nubia. Eh, buenas noches. Hola.
1: Eh, buenas noches.
2: Díganos, se, eh, feliz... sea, sea breve, por favor, lo único que le pedimos. Vale,
1: primero, primero que todo, Felices Pascuas.
2: Felices Pascuas de Resurrección. Sí. Eh,
1: yo... Yo quería saber, es por ejemplo, pues, no, yo en ese eso de la eutanasia, como le llamen, que muerte digna, realmente eso no existe, para mí eso es, eso es matar a la persona, porque realmente somos hijos de Dios creados con su imagen y semejanza, a la cual solamente el Señor es el único que nos da la vida y Él no la pide. Y, y las personas que están enfermas me escuchen, una persona que está enferma, entrégale eso al Señor, porque Él está esperando hacer una gran obra, porque habemos, eh, tenemos que redimirnos para el día que Él venga en su reino. Entonces, eso es lo que el Señor está buscando, que cada persona le entreguemos ese dolor, lo que sea, para Él hacer una gran obra de misericordia. O sea, entonces yo quería saber, ahora el domingo vienen las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo, yo, yo soy, siempre he sido ciudadana, ¿no? Y me gusta dar el voto, pero yo estaba esperando que quién será pues veo cuatro partidos a la cual o casi cinco sí. y quiero y siempre he querido, siempre he dado el voto, sí. pero en este momento yo yo no, yo soy enemiga de, de, de los abortos de estas cosas de la eutanasia y quisiera dar el voto, pero realmente no sé me gustaría que si alguno de ustedes ha nos pudieran dar un, un poquito como,
2: como
1: una orientación. Ay, María
2: Nubia, lo que nos pide sí, usted. Muchas gracias. Mire, yo, yo lo que sí que le voy a pedir es que usted lo piense sí. bien y en conciencia vaya a votar. Yo soy contrario a recomendar el voto. Yo creo que, que en Madre, diálogos con la mi... ciencia no deberíamos... No, no, no lo sé. Pero yo, yo sé, María Nubia, que, que usted va a votar en conciencia... Yo lo que sí que le recomiendo... Yo le estaba
1: pidiendo al Espíritu Santo, pero no sé.
2: Pues, eh, seguro que el Espíritu Santo le, le ilumina. ¿Tiene usted Internet?
1: No, desafortunadamente no he, esa, no he entrado a esa línea, porque yo también soy enemiga, fíjese.
2: Pues mire, no, yo le debe, debe decir que, que leyese los programas electorales y, eh, y es, que, es que no quiero dar ninguna pista porque me da no sé qué justo antes de las elecciones dar, dar, dar pistas a, a ese respecto pues consulten bueno, usted usted como es que es
1: muy sincero y todo y dije yo pues de pronto nos dé una pequeña pista pues a los que estamos <risa> eh, como desorientados ¿no?
2: pues alguien en quien usted confíe pues algún familiar de mucha confianza el, el párroco eh, los párrocos son gente que en general estudian muy a fondo ah, los temas amiga. los temas sociales entonces sí, sí, sí. la política realmente es un tema social entonces eh, ...a lo mejor le, le, le puede ayudar a una persona de, 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 pues mírame, de, su, de su confianza... De verdad. ...y que usted sepa que usted sepa que tiene sus mismos, sus mismos pensamientos... ...porque claro, a lo mejor es su hermano o su primo... ...pero tiene un pensamiento completamente opuesto al suyo... ...y entonces bueno, sí. pues, pues eh, claro, pues con mucho cariño bueno, pues, y porque, mucho amor...
1: ...porque hasta ahora los que le he preguntado así más o menos... ...me han dicho no voy a dar el voto, y digo no hay que dar el voto... ...porque un voto que no se dé es darle cabida al mal...
2: ...pues mire, de, dígale usted de parte de Diálogos con la Ciencia que le recomendamos a toda España que vaya a votar. Si no, no vale quejarse luego.
1: Claro, claro, porque si no, somos ciudadanos y tenemos ese privilegio. Y que, y que de el, voto, el voto
2: es muy importante porque el Señor hará grandes obras, pero también necesita que nosotros compremos el boleto de la lotería, si no nos puede nosotros tocar la va, lotería. Es tarde, es tarde. Muchas gracias. Pues
1: muchas gracias. Que Dios y la Visa me los bendiga a todos.
2: Muchas gracias, María Nubia. Buenas noches. Nos, nos, buenas
1: noches.
2: Es, es una pregunta muy buena. Me encantaría responderle, pero justo antes de las elecciones, de verdad, no, no quisiera yo dar una recomendación de, de del voto. Vamos a, a dar paso a Pepita. Buenas noches, Pepita. Díganos, el micrófono es suyo.
9: Hola, buenas noches. Mire, yo quería comentar esta señora que ha llamado, que se ha emocionado porque... ...ha dicho que ha cuidado a su madre... ...su suegra y su tía... ...sí... Uh -huh. ...bueno pues... ...que estoy con ella... ...que la verdad... ...no comprendo cómo pueden... ...pensar que es una carga... ...cuidar a una persona mayor... ...que las personas mayores... ...transmiten... mucho ...muchas cosas buenas... ...y es una experiencia muy enriquecedora... ...cuidarlas y estar con ellas... ...en su última etapa... Uh -huh. Entonces, y otra cosa que quería decirle, mmm, si la sedación muchas veces no es una eutanasia encubierta. Uh
2: -huh. Bueno, eh, pues eso le, le, le pueden responder los doctores que aquí están. Que... Eh, hay que
4: contestar claramente, sí. Eh, 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 no, en ningún caso. ¿eh? La sedación es algo realmente obligatorio en muchas ocasiones para aliviar... ...síntomas refractarios... ...en una persona... ...en una situación de últimos días... ...y es un medio... ...para que esa persona... ...no, no tenga sufrimientos... ...innecesarios... ...así que no es una eutanasia... Pero
9: es que por ejemplo... ...en el caso de mi suegra... ...que nos propusieron... llegarla ...y nosotros nos pusimos ...y luego la tuvimos un año en casa... Hasta que ya murió muy tranquilamente en casa, y sin embargo, en el hospital, pues nos propusieron que desedarla.
4: Bien, si esto Yo creo, se
6: contando... no sería un caso entonces de sedación, ¿no?
4: Exacto, esto no es una sedación, digamos, bien hecha, ¿no?
6: Por claro. eso digo que. Cuando se habla de sedación, como bien está diciendo el doctor Cubillo es sencillamente para, para evitar sintomatología refractaria, que se llama, ¿no? Y, y no, no hay una intención de acabar con la vida de la persona, sino una intención de acabar con unos síntomas, ¿no? Que es la, la diferencia, ¿no? Ahí sí que es cierto que en el tema de la eutanasia eh, importa mucho la intencionalidad, ¿no? Y, y la intención eutanásica es acabar con la vida de la persona, mientras que la, la intención de de las sedaciones, precisamente evitar una serie de síntomas que, que perturban mucho ese final de la eh, vida. Estamos, pero...
9: viendo, estamos viendo que le, le hacen una una sedación inducida y al día siguiente, o como mucho a los dos días, fallecen.
2: Sí, a, la, a lo, a lo mejor es una, es una eutanasia un poco encubierta. ¿no? Decir... Sobre
9: todo a las personas mayores. Uh -huh. O sea, eso lo estamos viendo aquí en... No quiero dar nombres. Esto
2: se, se lo aclaran aclara <risa> ahora mismo los doctores porque ellos saben perfectamente la diferencia entre entre una cosa y otra.
9: claro. Sí. Uh
4: -huh. sí, digamos que una situación bien hecha, por entendernos, es en una persona que sí o sí va a fallecer en las próximas horas o muy, muy pocos días. Y que además de esa situación tiene unos síntomas insoportables para la persona. En ese contexto, la sedación es algo completamente bien hecho y aceptable y bueno. Muy distinto es, no es una sedación paliativa absolutamente para nada. En una persona que se la va a sedar y cuando se le retira la sedación vive un año. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se entiende normalmente por una sedación en el contexto de cuidados paliativos.
2: Pues, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso a, a María. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Enhorabuena por el programa, ¿eh? que lo oigo todos los jueves. Eh, quería a ver si le podía preguntar a los doctores, eh, en este caso tan mediático que ha habido de esta señora María José, que creo que tenía esclerosis múltiple y al parecer pues to tenía, tomaba morfina y no podía comer, o sea que tenía mucho padecimiento. En este caso, si me podían decir, eh, en base a los cuidados paliativos, ¿qué opciones tendría para ella y, y para su marido para no lleg haber llegado a esa situación ¿no? De, de que, que al final ocurrió? Simplemente era eso la pregunta.
2: Mar María, le, le respondemos por la radio. Muy bien, gracias. Gracias, buenas noches yo un
6: poco por lo que he estudiado del, del caso concreto yo creo que es un caso claro donde lo que hay es un bostezo familiar que se llama que es cuando el familiar que se ha hecho cargo se agota y, y, y no ve posibilidades de seguir cuidando a esa persona ¿no? cuando se ha estudiado el caso más minuciosamente resulta que esa persona tenía concedida una plaza una plaza en la en la comunidad de Madrid para para cuidado eh, y atención no pero pero por una un problema administrativo, eso no llegó al, al, al marido de esta mujer. no Pero sí, hay casos donde, evidentemente, el cuidado a domicilio ya no es suficiente y hay que ir a un contexto donde se distribuya esa carga y ese peso que a veces conlleva el cuidado de estas personas. Y en este caso, pues eh, estaba haciendo un sobreesfuerzo de esta persona, que, que lógicamente hay un momento que el sobreesfuerzo lo puede llevar bien una pequeña temporada, pero luego acaba pasándote una factura, ¿no? Pero desde mi punto de vista es un caso claro donde el cuidador principal queda totalmente desbordado por el cuidado que requiere el paciente, ¿no? Requería una atención eh, hospitalaria, una atención de paliativos que aunque la tenía concedida no se llegó a, a, a poner en práctica, ¿no? uh
2: -huh. In Interesante comentario. Vamos a, a dar paso a, a un oyente... Eh, estamos en Radio María, en diálogos con la ciencia, estamos hablando de, de vida y, y muerte producida, de, de lo que normalmente se llama. Se, se habla. se llama eutanasia. Al principio de la entrevista, Luis Antequera nos ha hablado de este interesante libro, Seducidos por, por la muerte, en el cual pues se veía. Eh, cosas que luego les vamos a recordar otra vez, y ahora mismo estamos con los doctores Antonio Cubillo y Jesús Poveda. Estamos recibiendo llamadas, si ustedes quieren llamar, tienen que ser ya muy breves porque quedan muy poquitos minutos de entrevista. Si quieren llamar, tienen que llamar ahora al 91 005 94 19. Son los últimos minutos ya para recibir llamadas al 91 005 94 19. Y vamos a dar paso a esta llamada que nos llama desde Logroño. Buenas noches, síganos. El micrófono es suyo y le voy a pedir brevedad.
13: Buenas noches. Eh, don Antonio y don Jesús, eh, vamos a ver, la vida es de Dios, como nos enseña su palabra, en la vida y en la muerte somos de Dios, es decir, cuando la vida se ha originado, es de valor divino, él es la causa directa del alma, simple e inmortal, e indirectamente del cuerpo a través de nuestros padres, mejor dicho, y en rigor, de la capacidad que Dios ha puesto en el espermatozoide y óvulo, de que él les ha dotado. Luego, luego, ...en el declinar de la vida... ...sigue siendo él el dueño y señor... ...de la misma... ...no hay ninguna causa que la, puede, que la pueda quitar... ...hacerlo es una ofensa... o un pecado grave o mortal contra él... ...contra su voluntad... ...es el, el ir en contra... ...del quinto mandamiento... ...de su amorosa y santa ley... ...no matarás... ...lo que sí es justo... ...es el poner los medios... ...a nuestro alcance... ...para remediar o disminuir los sufrimientos el enfermo, para alargarle lo más posible la vida. En las en los cuidados paliativos, como muy bien se está diciendo, en este programa y en algún otro, que forman la recta o verdadera moralidad o conducta humana, querida por Dios, autor de la vida. Esto es el, el punto final para gloria de Dios y bien de la humanidad. Nada más, buenas noches. Y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias a, a este oyente de, de Logroño. Vamos a dar paso a, a, a un par de llamadas más más. Eh, damos paso a, a Vicente, que se lo oye muy mal. Vicente, si no le conseguimos escuchar bien, no podemos darle paso mucho rato. Pero vamos a intentarlo. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. ¿Estoy en antena Perdón. Sí.
8: ¿Estoy en antena ya?
2: Si está usted en la antena, le voy a pedir que sea breve. No se le escucha muy bien.
8: A ver. Pero que me subir la apreciada. Por ejemplo ya, ya sé que estoy en antena. Sí. Ya, ¿ahora se
2: oye? Sí, Dígan, díganos, se abreme, por favor. Pues la vida existe
0: antes de nacer. El vivir aquí, que es un valle de láminas, como dice la salve, y después de muerto existe el cielo, la iglesia medicante de la tierra y... La iglesia el sufante, el segundo, el y los triunfantes son los mártires
8: y los santos. Y nadie tiene derecho
2: a de nada a usurpar el poder de Dios. Porque hay muchos Dios aquí. Oído? Le, le hemos oído regular, Vicente. Vamos a dar paso a Esperanza. Pero la, no...
6: la, la idea está muy clara, ¿no? O sea, que, que, la, que, la, que la vida es un don de Dios, ¿no? Y en el fondo es que es el, el, gran, el gran tema que se debate
0: compañía de los que son se han que de aquí que no ha bailado
2: le vamos, vamos y, y jodamos Vicente le respondemos por la por la radio
6: exacto eh, que yo creo la, que el, la, el gran tema del, de la de la eutanasia es entender la vida como don que es como la entendemos exacto, las, las exacto personas. como prueba exacto. eso es Mientras que otros la, entienden la vida como algo que es suyo, como posesivo, no, como que, que son dueños, no, cuando en realidad pues no son dueños, son administradores. ¿no?
7: Pues, pues
4: muchas gracias. A ver, Ángel, perdona, pero sí. es, muy, es que es muy bonito verlo, ¿no? Como, como de, de distintas formas, pero a lo largo de las últimas, yo diría, cuatro o cinco intervenciones, la de Vicente también, y como señala Jesús, ha salido esto de. ...del sentido sagrado de la vida, ¿no?... ...el sentido sagrado de la vida que es que es muy misterioso... ...pero que sí le invita a uno a, a... no hacer de nuestra vida solo ...un espacio de autorrealización, digamos, ¿no?... ...sino hacer de la propia vida un lugar... Eh, ...mucho más grande, ¿no?... ...en el que se manifieste lo, lo sagrado, ¿no?... ...esto es una maravilla, ¿no?...
2: ...pues sí, vamos a, a dar paso a la que es ya la última llamada de la noche que es Esperanza un precioso nombre para terminar eh, esta larga lista de llamadas que hemos tenido en un tema tan, tan interesante eh, Buenas noches Esperanza
12: Mire, tengo unos días preocupación que no puedo olvidar la forma que ha tenido de morir una amiga mía de la infancia que en el hospital de aquí de Albacete pues entró con una cadera rota y en... En dos semanas fue empeorando, pues tenía un poco de anemia, tenía algunas cosas de antes que le iban estorbando, aunque de la cadera la operación quedó bastante bien. Pero un día, pues en el que yo fui a verla, la habían bajado a la sala de curas porque pensaban hacerle un tratamiento nuevo. Cuando subió al dormitorio, yo estaba esperándola y entró casi dormida, me saludó sonriente, pero ya no pudimos hablar porque venía durmiéndose. Entonces me dijeron la familia que es que le habían puesto una bomba de morfina de, de liberación lenta y que para que descansara, que se durmiera y, y que estaba descansando. Bueno, pues ya me despedí y a las cuatro de la tarde pues llamé para ver si había despertado y había tomado algún alimento. Entonces me dijeron, me dijo la persona que estaba con ella, un familiar, me dijo, no, no, si ella ya no se va a despertar. Para mí eso fue tremendo, cada vez que lo recuerdo pues me dan escalofríos y, y es que claro, habían dicho esto va a ser muy lento, lo comentaron delante de mí, va a, ser muy lento, va a ser muy rápido, esto va a ser muy rápido porque se lo han conectado directamente a una arteria y claro, esperaban que al día siguiente ya no viviera, pero a las cuatro de la tarde me dicen que ella ya no se va a despertar y a las seis la declaran muerta. Y yo la había visto a las doce subir, que todavía me saludó, que venían de ponérsela. Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué es? No sé si es eutanasia, le llaman sedación, es para suavizar. A mí no me suaviza la palabra sedación, nada, para quitarle la vida a una persona que tenía ilusión por vivir. Estaba muy enfermita, pero tenía ilusión de curarse. El día anterior me dijo que estaba muy contenta, porque había podido levantarse y andar dos pasos con el andador. Sí. Entonces, yo tengo mucha pena.
2: Pues, Antonia, le, le respondemos por la radio.
12: Mucho valor tengo, ¿sabe?
2: Le, le respondemos por la radio, muchas gracias. No
12: le, as, no le, dieron, bien, no le dieron tampoco um, asistencia espiritual y no dio tiempo a nada, a nada. Mm. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme.
2: Pues,
6: Antonio, quizás podrías aclarar tú alguna cosa, ¿sí?
2: Sí, la verdad es que
4: aquí el, el problema que tenemos para responder con un poquito de precisión es que no conocemos las, las circunstancias clínicas exactas, no sabemos si en digamos si en ese contexto de la cirugía se, produzo, se produjo alguna complicación adicional mmm, tromboembolismo pulmonar, no, no sabemos la, la circunstancia. Eh, lo que le puedo decir sobre ello es que, digamos, el poner una analgesia a bajas dosis continua con una bomba de morfina es algo que se puede hacer sin ninguna intención de sedar a una persona, simplemente por intención de quitar el dolor de analgesia. Pero parece que en esta circunstancia concreta había algo más añadido que no, ahora mismo no podemos llegar a, a conocer, ¿no?
2: Pues muchas gracias. No, no sé si, si el doctor Jesús puede decirnos algo más. Nos ha pedido la palabra Antonia, a pesar de que hemos dicho que Esperanza era la, la última llamada, eh, y le damos paso. Antonia, ahora sí que es la última llamada. <ríe> Díganos, el micrófono suyo y le voy a pedir brevedad.
11: Muchas gracias por ir rápido. Pues nada, yo me. me vamos, estoy completamente con el primer señor que llamó, ¿no? yo he vivido también eso, eh, la experiencia dentro de lo malo gozosa, ¿no? porque es que puedes cuidar a un familiar y eh, no sé ayudar en esos momentos eso es luego que te da una paz y es que te humaniza, es que cuidar de un enfermo humaniza, te hace más humano porque te saca lo mejor que hay cosas que tú no eras capaz de hacer. tú no eras capaz ni sospechaba que eras capaz de hacer y te hace te hace que seas mejor persona luego te te deja herencia para tú yo que sé es un es un privilegio no es una carga luego en esos momentos son duros y te cansas y te pero luego te deja una paz y, y una satisfacción de tú ves que esas personas han muerto en paz y, en, y, y y y y bendiciendo a dios entonces yo creo que eso es una muerte digna vivir en paz y bendiciendo a dios
6: pero, pues yo creo pues que. Nada, que hay... Muchísimas gracias antonia. yo creo que hay una idea que es importante reseñar y, y además volvemos incluso a la presentación de del programa no holanda se caracteriza por ser un país muy individualista donde no existe el concepto familia que existe eh, en españa no y donde pues eh, hermanos, hijos, nietos sobrinos, tíos eh, trenzan esa gran malla tan importante en el cuidado de las personas en eh, eh, cercanas a la muerte, ¿no? entonces yo creo que, que hay que involucrar mucho a la familia eh, pasándole un poco a ese papel que, que, que solo puede hacer la familia, ¿no? Porque decía Juan Pablo II con una de esas frases tan lúcidas que, que en la familia se le valora a las personas por lo que es, no, no por lo que producen, por lo que tienen, por, sino por lo que son, ¿no? Entonces esos familiares son imprescindibles, ¿no? Por ser uno de los grandes aciertos de de los cuidados paliativos es involucrar a la familia para que hagan esa tarea de acompañamiento, esa tarea de, de esfuerzo y de compañía que solo pueden hacer ellos, ¿no? Que muchas veces la familia es el mejor analgésico, el mejor eh, ansiolítico, el mejor antidepresivo, ya lo creo que sea, Antonio.
11: ¿Y, y, y si se puede decir otra cosa más, ¿puedo?
2: Breve, sea breve. Muy
11: breve, pues a esta señora que ha dicho que no sabía a quién votar, pues mire. Yo le voy a decir, yo no puedo darle consejo a nadie, pero yo le voy a decir lo que ya soy, yo, yo voy a vos. <risa> bueno. Ya está, que yo quiera, que se moleste, nada. con perdón por ustedes, que no. no quiero poneros en un aprieto.
2: Pues nada, eh, Antonia, hemos, hemos... Yo en
11: otras ocasiones he votado a otros, pero como veo que no sirve para nada, pues voy a probar con este. Si ella se quiera, hacer caso de mí que se haga, sino que piense lo que es. Un, un perdón por a ustedes vamos. No, no se
2: preocupe un, un abrazo Antonia muchas gracias
11: adiós
2: bueno pues eh, vamos a terminar ya, ya la entrevista muchas gracias a Pepita a María a Clara a Julia a María Dolores a María Nubia a Asun este oyente que nos ha llamado de Tarragona Lino que nos ha empezado llamando este oyente de, la, de Logroño a Esperanza a Antonia muchísimas llamadas y yo les había dicho a los entrevistados que les iba a robar un poquito de tiempo, más o menos yo les había dicho hasta las 12 y 20, eh, lo que ellos no se habían dado cuenta es que yo hablaba de hora de Canarias. Entonces, bueno, ya son casi, casi las 12 y 20 hora de Canarias, tenemos que terminar la entrevista. Eh, nuestros entrevistados a lo mejor creían que era hora peninsular, decían, bueno, una entrevista breve, me voy a dormir. Sí, era hora de Canarias, ya van a ser las 12 y 20 hora de Canarias. Eh, queremos despedirnos y para eso les hay, hay oyentes que han llegado a la entrevista, porque así es la radio, a la mitad o al final. Eh, yo quiero eh, repasar la parte de, de Luis Antequera, que nos ha hablado de, de este libro muy recomendable, Seducidos por la muerte, en el cual pues el doctor Herbert Hending va mm, de Estados Unidos a Holanda simplemente a estudiar, a estudiar la eutanasia desde un punto de vista muy neutral, o favorable o neutral, por lo menos, y él pues ve mm, casos que, que se echa las manos a la cabeza de lo que ve eh, casos que se practican eutanasias por error eutanasias sin consentimiento eh, que gran parte de los médicos, una cuarta parte de, de los médicos en Holanda reconocen mmm, haber hecho eutanasias en contra de la voluntad del paciente casos eh, por motivos 100% materiales porque el hospital necesita la cama, entonces mata al paciente por familiares que necesitan algo del paciente entonces pues, pues acaban con su vida, lo matan eh, y escribe este, este, fa, este famoso libro, Seducidos por la muerte. Hemos dado paso al doctor Antonio Cubillo y al doctor Jesús Poveda eh, y hemos estado con ellos hablando de vida y muerte. Fundamentalmente eutanasia, aunque también podríamos hablar de aborto, que es otro tipo de, de seducción por la muerte. Vamos a despedir el programa. Yo creo que a lo mejor... Resumiendo a nuestros oyentes un poco de lo que hemos hablado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por, por, por el doctor Antonio Cubillo o por Jesús Pabellacchi? Antonio,
6: Antonio, Antonio, por
2: favor. Antonio, pues, ¿cómo resumiríamos un poco a los oyentes de qué hemos hablado? Anda que lo pongo yo fácil.
4: <risa> bueno, un resumen muy, muy corto, eh, Javier Ángel. Yo diría que hemos hablado de que la autonomía de una persona nunca puede ser considerada como absoluta porque vivimos en sociedad, tenemos una ética social y tenemos que respetar la dignidad de otras personas, así que no podemos no podemos eh, matar a una persona aunque nos lo pida, aunque nos lo ruegue, diría yo. Hemos hablado también de que los deseos no se pueden confundir con, con derechos, de lo importante que es que las personas enfermas tengan gente al lado tanto los profesionales sanitarios como su familia sus amigos que les animen y que no te, que tengan que justificar el por qué quieren seguir viviendo y algo que no hemos dicho pero que yo lo utilizaría también como un pequeño resumen es que una sociedad se distingue o se presenta en cómo trata a los más débiles de la sociedad así que España siga siendo pues este país tan maravilloso donde a los enfermos eh, los tratamos bien. Eh. Primero todo el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, las familias y luego todos los demás que están, que están alrededor.
7: Uh
2: -huh. yo, yo voy a contar una, una anécdota que tiene que ver con Antonio Cubillo, él la, él la recordará y es la siguiente. Yo tenía un amigo que se llamaba José, con el cual yo compartía hobby. No éramos tampoco especialmente amigos, teníamos nos, nos, eh, José era un cabezón, y entonces <ríe> el, el día a lo mejor Javier Ángel era un cabezón, y a veces incluso teníamos nos, nuestras discusiones, no éramos, pero en un momento dado José enfermó eh, muy gravemente, eh, con una enfermedad que acabaría en la muerte en poco, en poco tiempo, y posiblemente si no hubiese sido por esa enfermedad, mi amistad con José no hubiese ido a más de lo que era en ese momento. Pero en ese momento, pues, José me pidió ayuda, porque él no podía conducir. Y entonces yo le hacía de chofer. Eh, yo estaba estudiando arquitectura, yo iba a mis clases, y en vez de ir a mi casa, yo iba a casa de José. Ya dormía en casa de José, vivía en casa de José. Él mm, me lo agradecía, pues, invitándome a, los, a unos filetones, me acuerdo cuando llegaba, pues, me preparaba una cena impresionante. Y siempre recuerdo eh, que si no hubiese sido por esta enfermedad, pues José y yo hubiésemos sido, sí, amigos, pero nunca hubiésemos llegado a ese grado de amistad y cercanía que gracias a la enfermedad llegamos. Y tuvimos la, 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 la curiosidad de que un domingo eh, José se puso bastante malo, fuimos a, a, a La Paz y ahí conoció José a, a Antonio Cubillo. No sé si, si Antonio, te, te acuerdas de, de, de ese día...
4: Sí. lo recuerdo, pero lejanamente, Javier
2: Ángel. Pues nada, y, y bueno, es una historia curiosa de que yo siempre pienso, yo recuerdo todavía, eh, todos los años rezo el día de la muerte de José y el día de su santo. Si no hubiese sido por esta enfermedad, yo nunca hubiese tenido una amistad tan cercana con mi amigo. Hubiese sido una, una amistad más. Y, y yo llegué a vivir en su casa, llegué, y bueno, fue entre comillas, gracias a la enfermedad. Pues muchas gracias, Antonio. Y bueno, y Jesús, no sé, eh, igual que nos ha resumido un poco Antonio de lo que hemos hablado, no sé si. ¿Qué nos puede decir un poco para resumir lo que hemos hablado en esta entrevista?
6: Bueno, yo creo que lo, el, el primer aprendizaje es que un libro como el de Seducidos por la Muerte es un, un libro de referencia, porque hace un análisis de un país como Holanda, donde una vez que se eh, legisla sobre la eutanasia se entra en esa. Eh, ten, ...pendiente, resbaladiza... ...tan resbaladiza, tan resbaladiza... ...que yo he tenido que viajar a Holanda... ...por razones profesionales... ...y recuerdo que durante el desayuno... ...una persona de más de 70 años... ...me consultó que había tenido la noche anterior... ...un, un accidente doméstico... ...y que no se había atrevido a ir al hospital... ...porque en Holanda cuando tienes más de 70 años... ...y tienes una lesión y vas al hospital... ...puede ser que no salgas, entonces bueno... Lo que analiza el libro de Seducidos por la muerte es que se puede llegar a crear una sociedad totalmente proeutanásica precisamente por este tema de la pendiente resbaladiza, ¿no? Que frente a ese tipo de, de países, pues existen otros países, como puede ser España, donde la familia tiene un, un papel fundamental. Realmente eh, la familia soporta eh, muy bien esa, esa situación de final de la vida cuando la familia está un poco estructurada, cuando la familia está bien organizada también por, por los profesionales de los paliativos ¿no? y que si bien es cierto que los paliativos no son suficientes para, para afrontar el problema de la eutanasia es, es un, un, un aspecto fundamental y en España pues se ha cuidado mucho el, el crear unidades de paliativos, el crear hospitales, el, el dar formación, hay máster de, de gran eh, reconocimiento y prestigio ¿no? y yo creo que, es, que esos son los caminos, ¿no? fomentar el aprender en, en país ajeno, por así decirlo, el cuidar la importancia de la familia y luego la importancia de la formación de los profesionales a todos los niveles, no, no solo desde el ámbito médico, sino también de la enfermería, todos los auxiliares, todos los eh, el voluntariado tan importante que hay en España, ¿no? Yo creo que ese es el, el verdadero antídoto frente al fracaso de la sociedad individualista y, y materialista que ve en el hombre que sufre pues alguien que hay que eliminar, ¿no? mientras que otro lo que vemos es alguien al que hay que ayudar hasta el último momento no porque como muy bien se ha reseñado a lo largo del programa la dignidad es algo intrínseco del ser humano y siempre vamos a morir dignamente y lo único que tenemos que hacer los que estamos alrededor es no perder la dignidad en nuestra conducta ¿no?
2: pues muchas gracias y, y a lo mejor en España en vez de legislar eh, en, en eutanasia tendríamos que legislar para mejorar los cuidados paliativos que por ejemplo en España eh, en cada comunidad autónoma, o sea, un uno y, y el vecino del pueblo de al lado, a lo mejor, tienen distintas posibilidades de cuidados paliativos simplemente por, por vivir en distinta comunidad autónoma. A lo mejor deberíamos legislar más en esa dirección, a favor de los Sin cuidados duda. paliativos.
6: Sin duda, es una dirección muy acertada. ¿eh? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Antonio Cubillo. Eh, doctor, Así, muchísimas gracias por acompañarnos, siento mucho que yo sé que mañana trabajáis los dos Jesús Pobeda, muchísimas <risa> gracias por,
6: por forma estar. parte de la vida misma casi como si estuviéramos de guardia
2: <risa> muchas gracias a los dos, buenas noches buenas noches, buenas noches. y Leonardo Daimiel, Perde Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir
14: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En esta primera semana de Pascua de Resurrección, les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que me ha enviado un sacerdote que me honra con su amistad. Con el título de La Resurrección de Jesús y la Nuestra, el autor reflexiona sobre la resurrección de Cristo y la nuestra, en un texto que me ha parecido interesante para compartir aquí y ahora con ustedes, y dice así. La resurrección de Jesús no cae dentro del ámbito terrenal. No es solo un hecho histórico, porque trasciende y sobrepasa a la historia. Sin embargo, la resurrección de Jesús es comprobable históricamente. Los discípulos han atestiguado que verdaderamente se encontraron y estuvieron con Cristo resucitado. El sepulcro vacío y los lienzos en el suelo significan por sí mismos que el cuerpo de Cristo ha escapado de la muerte y de su consecuencia, la corrupción material. La resurrección de Cristo es un hecho demasiado importante como para quedar referido solo como un acontecimiento histórico. En ella está el centro de nuestra fe cristiana. Su muerte sí ocurrió en un año y día y hora concretos, pero la resurrección de Jesús marcó la historia futura. Sabemos que la fe de los discípulos había sido sometida a la durísima prueba de la pasión y de la muerte de Jesús en la cruz. Fue tal la impresión de esa muerte tan ignominiosa que algunos de ellos al principio no creyeron la noticia de la resurrección. Tengamos en cuenta que los evangelios no nos muestran a un grupo de cristianos entusiasmados porque Cristo había resucitado. Muy al contrario, vemos a unos discípulos abatidos, confundidos y asustados. Por eso no creyeron a las mujeres que habían visto el sepulcro vacío. Ellas habían ido para cumplir con los ritos del difunto y quedaron despavoridas ante lo inesperado. No se esperaban lo que había ocurrido. Y como escribe San Lucas en su capítulo 24 a los discípulos, las palabras de ellas les parecieron puros cuentos. Tan imposible les parece el más grande milagro de Cristo, su propia resurrección, que incluso al verlo resucitado, sigue diciendo Lucas, todavía dudan, creen ver un espíritu. Tomás ni siquiera aceptaba el testimonio de los otros diez y seguía mostrándose bastante desconfiado. El escepticismo era tal que en su última aparición en Galilea, en su despedida, algunos seguían dudando, según nos dice el mismo Mateo, que no lo olvidemos, era uno de los doce. Por lo tanto, la hipótesis según la cual la resurrección de Cristo habría sido producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene fundamento. La resurrección no fue para Jesús un simple regreso a su precedente vida terrenal, sino el paso a una dimensión de vida profundamente nueva que implica a toda la familia humana, a la historia y al universo. Este evento cambió la vida de los testigos oculares y a lo largo de los siglos generaciones enteras de hombres y mujeres lo acogen con fe y lo testimonian incluso con el martirio. En la resurrección de Cristo se funda nuestra sólida esperanza y esta ilumina nuestra peregrinación terrenal que incluye el enigma humano del dolor y la muerte. Las palabras de Jesús, después de su resurrección, poseen una tonalidad diferente a la de su predicación anterior. Poseen el mismo significado profundo, pero asegurado ya con la certeza de la realización. Ya no se advierte la premura de la exhortación cuando decía, el reino de Dios está cerca, convertíos. Ni la añoranza de lo futurible en «Bienaventurados los que...» Ni las parábolas visualizadoras de lejanías. «El reino de los cielos es semejante a...» Ni los consejos o súplicas. «Cuando oréis...» Según leemos en los evangelios, ahora habla más como Dios y Señor. «Soy yo, no temáis...» Ve y cuenta a… ¿Me amas más que estos. ¿Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra? Con su resurrección, Jesús nos reveló lo que será nuestra resurrección y lo que era ya desde el primer ser humano. No es posible explicar científicamente una resurrección. El médico certifica que alguien está muerto. El después escapa a nuestra experiencia. Y sin experiencia no hay ciencia. ¿Hay argumentos a favor de nuestra resurrección? Podríamos intentar respondernos estas preguntas. ¿Todo acaba con la muerte? ¿La injusticia y la maldad quedarán como triunfadoras? ¿Los aplastados por la vida quedarán como perdedores para siempre? El filósofo prusiano Immanuel Kant dejó escrito que la virtud exige ser premiada con la felicidad. Y como en este mundo no es posible ni llegar a la plena virtud ni que siempre sea premiada, debe existir una situación para que esto sea posible. Debe existir una vida eterna feliz y un Dios que garantice esa vida eterna. La resurrección no es la reanimación de un cadáver, eso sería volver a ser mortal. Será una vida que supere el espacio y el tiempo. Pero será vida plena, resucitará la persona completa, no solo el alma. El cuerpo material terrenal quedará para la disolución y comenzará una vida personal en comunión con las demás personas. El cuerpo glorioso de Cristo no es el cadáver recompuesto, es un cuerpo glorioso, como el que tendremos, como el que ya tienen quienes nos precedieron. El filósofo y poeta romano Boecio escribió sobre ello que la eternidad es la posesión, total y perfecta de una vida interminable.
2: Quédense con nosotros, solo les queda un día por madrugar, ya es viernes, viernes 26 de abril de 2019. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
9: cualquiera.
15: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 26 de abril que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1336, Francesco Petrarca con su hermano y dos compañeros escalan el Mont Ventoux de 1.909 metros de altura en los Alpes franceses, lo que luego relatará a su amigo Francesco Dionigi en una carta, por lo que se reconoce a Petrarca como el padre del alpinismo. Se dice que al verse en la cima sacó el libro de las confesiones de San Agustín, abrió una página al azar, y leyó estas palabras tan oportunas. Et eut, homines admirari altamontium et ingentes fluctus maris, Et latissimus lapsus fluminum, et ocher ambitum, et girus sider, et se ips. Y van los hombres a admirar las alturas de los montes, el ingente oleaje de los mares, el caudal de los anchos ríos, el ámbito del océano y las órbitas de los astros. ...y se abandonan a sí mismos. Quinto movimiento de la Sexta Sinfonía de Beethoven... ...conocida como La Pastoral... ...New Philharmonia Orchestra... A la batuta, Carlo Maria Giulini. Y en el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América en 1618 en México, el español Diego Fernández de Córdoba funda la ciudad de Córdoba. Al día de hoy, hasta 25 ciudades del mundo se llaman Córdoba y solo una de ellas en España. Hay 21 más en América y 3 en Filipinas. ...y en 1790, igualmente en México... ...el también español José de Escandón y Helguera... ...funda la villa de la Divina Pastora de las Presas del Rey... ...hoy Aldama. En 1755 se inaugura en Moscú la primera universidad de Rusia... Solo en América, España ha fundado para ese entonces más de 20 universidades que añadir a las existentes en la península. En 1860 el Tratado de Wad que otorga a España la soberanía sobre las Islas Chafarinas y Santa Cruz de Mar Pequeña, lo que más tarde será Sidi Ifni, pone fin a la guerra de África con la victoria de España sobre el Sultanato de Marruecos. Y en 1933 en la Alemania nazi, Hermann Göring funda la geheime Staatspolizei o Policía Secreta del Estado, más conocida como Gestapo, de inusitada crueldad, que llega a contar con hasta 32.000 efectivos. Y en 1942, durante la ocupación japonesa de la Manchuria China, 1.549 mineros fallecen en una explosión de gas en la mina de carbón Benziju, llamada Honkeiko por los japoneses. un día importante en la conquista del espacio pues en 1962 la sonda lunar americana Ranger 4 aluniza en la cara oculta de la luna, aunque por un fallo técnico no pueda enviar imágenes. Es la primera vez que una nave espacial estadounidense llega a otro cuerpo celeste. Los soviéticos lo habían logrado ya tres años antes en 1959 ...con la LUNIC-2... ...y en 2017... ...en el marco de la misión... ...Cassini-Huggins... ...la nave espacial... ...Cassini... ...se adentra... ...en los anillos de Saturno... 1986 en una simulación de un corte eléctrico se produce una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en la unión soviética provocando la peor catástrofe nuclear de la historia 31 personas mueren inmediatamente 30.000 en los 10 años siguientes y más de 300.000 han de ser desplazadas la radiactividad liberada es 200 veces mayor que la de las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas.
1: tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco
0: y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María
15: En el capítulo del natalicio en 121 en Roma... ...nace Marco Aurelio Antonino... ...filósofo estoico y emperador romano... ...durante su reinado tendrá que defender... ...las fronteras del norte y del este del imperio... ...y llevará a cabo una persecución... ...contra los cristianos... ...en la que caerán próceres... ...de la talla de San Justino... ...San Policarpo... ...San Potino... ...o Santa Blandina particularmente dura en Lyon y Vienne ambas en Francia y en 570 según quiere la tradición nace en la Meca el profeta Mahoma considerado en el Islam el sello de los profetas es decir, el último de una larga cadena de profetas enviados por Dios a lo largo de la historia entre ellos cuatro son los más importantes Abraham Ibrahim en árabe, Moisés, Musa en árabe, y Jesús, sí, nuestro Jesús, Isa en árabe. A los 40 años, Mahoma se retira a una cueva del monte Gira, donde recibe la revelación de Dios, Alá, a través del arcángel Gabriel, cuya primera palabra es recita, que eso y no otra cosa, es lo que significa Corán, recitación, el libro santo del Islam. Y en 1564 el que nace es William Shakespeare, novelista y dramaturgo inglés, autor de obras imprescindibles de la literatura universal como Hamlet, Otelo, Macbeth, o la Tempestad. Y en 1798 el pintor romántico francés Eugène Delacroix, autor de obras como El Duque de Orleans mostrando a su amante o Jinete Árabe, ambas en el Museo Thyssen Bornemista de Madrid. Y en 1894 Rudolf Hess ...político alemán nacional socialista que en mayo de 1941... ...realiza un extraño vuelo secreto a Escocia... ...con el que pretendía al parecer alcanzar la paz con el Reino Unido... ...o incluso conseguir una alianza contra Rusia... ...condenado en Nuremberg a prisión perpetua... ...morirá en el penal de Spandau en 1987... ...aún se duda si suicidado o asesinado. Y es un buen día para los Nobel... ...pues en 1879 nace el británico Owen Williams Richardson... Nobel de Física, 1928, por sus estudios sobre los fenómenos termoiónicos y por el descubrimiento de la ley que lleva su nombre. En 1898 lo hace Vicente Alexandre, poeta español de la generación del 27, Nobel de Literatura, 1977, autor de obras como La Destrucción o El Amor o En un vasto dominio. Y en 1932, el canadiense Michael Smith, Nobel de Química 1993, por el desarrollo de un método para la mutación del ácido desoxirribonucleico. Capítulo del obituario muere en 304 Marcelino, vigésimo noveno Papa de la Iglesia Católica que lo es ocho años desde 296, durante los cuales la Iglesia sufre la persecución de Diocleciano, tan cruel que alcanza al propio Marcelino, lo cual no le exime ...de ser acusado por los donatistas... ...de ofrecer sacrificios a los dioses paganos... ...una acusación que rebatirá San Agustín. En 1192... Go Shirakawa Tenno... ...septuagésimo séptimo emperador de Japón... ...que reina tres años... ...entre 1155 y 1158... ...y en 1815... Casten Nibua, explorador alemán que realiza una importante expedición patrocinada por el rey Federico V de Dinamarca a Egipto, Arabia y Siria con el objetivo de demostrar la veracidad de los datos bíblicos. En 1910, el que muere es el noruego Biostierne Martinus Biorsson. Nobel de literatura 1903, autor de la letra del himno noruego. Ja, vi elskede que landet. Sí, amamos esta tierra. Y en 1920, Srinivasa Ayangar Ramanujan, matemático autodidacta indio que con mínima educación. Académica hace extraordinarias contribuciones al análisis matemático, a la teoría de números, a las series y a las fracciones continuas. En 2005, el novelista y cuentista Augusto Roa Bastos, el escritor más importante de Paraguay, autor de obras como Yo, el Supremo. Premio Cervantes, 1989. Felicitamos hoy al estadounidense de origen alemán Arno Allan Pensias, Nobel de Física 1978 por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB, que cumple sapientísimos 86. ...y a nuestras guapas, que no nos falten nunca nuestras guapas... ...hoy la actriz y directora de cine china, Joan Chong Cheng, ...a la que han visto ustedes en películas como El Último Emperador o El Cielo y la Tierra... ...que cumple 58, y a Melania Trump, modelo eslovena... ...hoy elegante primera dama de los Estados Unidos... ...que cumple 49... ...y a la preciosa Stana Katic, ...actriz canadiense... ...a la que han visto ustedes en la serie de televisión... ...Castle... ...que cumple preciosos 41... celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora del Buen Consejo y a Nuestra Señora de la Cabeza. Y a Isidoro, obispo de Sevilla y doctor de la Iglesia, el hombre más sabio de su época, autor de las Etimologías, verdadera enciclopedia del momento. Y a Anacleto y Marcelino, papas. papas,
7: papas.
15: A Pedro y Basileo obispos y mar a Pascasio, Clarencio y Lucidio obispos, a Ricardo Monje y a Exuperancio, Guillermo y Peregrino confesores. Hoy es el día mundial de la propiedad intelectual y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes... Cada
7: más,
9: más, más.
2: Pues muchas gracias Luis por explicarnos por qué hoy no es un día cualquiera. Terminamos este programa de hoy. Les esperamos la semana que viene si Dios quiere. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y ya que nos lo han preguntado, les pediremos, porque yo creo que es un deber de todos, que vayan este domingo a votar. Yo no voy a decirles lo que tienen que votar. Ustedes voten en conciencia. Lo que sí que creo que tenemos que pedir a todo el mundo, piense lo que piense, es que vote. Porque vivimos en sociedad. Y eso es muy importante. Y la semana que viene trataremos temas casi tan interesantes como este. Gracias a los que han participado en directo en el programa, a Lino, a Clara, a Julia, a María Dolores, a Pepita, a María, a una llamada desde Tarragona, a Asun, a María Nubia, una llamada desde Logroño, a Esperanza, a Antonia, etcétera. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.